0: 好久不见，你还好吗？我是荔枝 FM 20124， 短发桃子，订阅我的电台。那些眼睛看不到的美好，就用耳朵来听吧。今日份的故事：死里逃生十二年，我决定说出那段恐怖经历。作者周冲，作家，出版《我更喜欢努力的自己》等多部畅销书。微信公众号“周冲的影像声色”，以文艺的笔调，以理性的思维，剖析人间事与人间情。这篇文章是一个汶川地震的亲历者的投稿。十二年过去了，那些哭声与呼救声。犹在耳边。今天是汶川地震十二周年，许多人在重提当年事，为逝者默哀。可是，至于我，只有一个感觉，那就是。十二年前熟悉的恐惧，又卷土重来。是的，我是汶川地震的幸存者。或者你会明白，或者你不会明白。经历过零八年汶川大地震的我们，每次听到“地震”二字，怀着怎样的一种心情？据不完全统计，五幺二汶川地震。共造成六万九千两百二十七人死亡，三十七万四千六百四十三人受伤，一万七千九百二十三人失踪。这些冰冷的数字背后又是什么呢？是一个个不堪回首的恐怖记忆，是一提起就痛彻心扉、噩梦犹在的离别，是破碎，是血泪横飞。回顾痛苦是更痛苦的事，可又是必要的。当时我在成都，在念大一，距离震中直线距离九十千米。当时我们正在四楼上课，上的是高数。天气燥热，来上课的路上，青蛙鸣叫，蜻蜓低飞。如今回忆起来，这已经是一种征兆。但当时无人察觉。午后两点二十八分，大楼开始像钟摆一样的晃动，外面带来了轰隆隆的声音，就像是挖土机，或者像哪里在拆迁，在摧毁着旧楼房。但渐渐不对劲儿起来，因为声音越来越大，好像有怪兽要破土而出。老师便停下了讲课。走出门去看了一看动静，教室里很快议论纷纷起来。很快，老师又走了回来，表情异常的紧张，到处都在晃，所有人都傻眼了，不知道发生了什么。天花板掉了下来，同学的脸在眼前荡来荡去，如同飘在水上的浮萍。是地震？怎么办？藏。我们的地震知识真的是少之又少，大家下意识地往桌子底下钻。很快，桌子下人头攒动。又过了一会儿，不知是几秒，还是几十秒，我已经忘了，就听到有人大叫了一声：“跑！”等反应过来之后，我已经在教室外面。这一切动作都是在同学的拉呀、推呀。拽呀之下完成的，因为当时的我，大脑完全一片空白，不是怕，不是慌，就是那样像卡带一样的空白，画面全都失声，像默片，只能够看到大家的嘴在动，可我竟然仿佛没有听到任何的骚乱，从最靠近教室的悬空楼梯下楼，楼梯抖得像筛子。三楼的水管爆裂，像洪水一样的喷薄而出。我跑得很慢，悬空楼梯随时把我甩出去。我拉不住扶手，那种感觉就像是在游乐场坐海盗船一样的晕。眼看就要倒下了，不知道是谁，拖着我的手就往下奔。一路的风声、水声、哭声、喊声都在呼啸着。我却仿佛哑了，聋了。终于到了操场，寝室的同学相互找到，抱在一起，开始痛哭。我只是坐在地上，眼神失焦。大地像跟我开玩笑一样，把我的屁股颠上颠下。大地，是你在发怒吗？这个时候稍稍回过神来，看了看周围，那真是一片混乱。有从寝室刚出来的，有睡觉睡得好好的，直接从上铺翻到了地上；有从泳池出来的，身上只身穿着单薄的泳衣，鞋也跑丢了。看见所有人的狼狈样，我们哭了，又笑了。听说很多学校，有人没有跑出来，有人已经跑出来，但被重物砸中了。一个叫做工藤梦音的女孩说，她也是地震的亲历者。当时逃出教学楼之后，一个男生躺在一群女生的中间，不住的颤抖，最终口中涌出了一股鲜血。我静静的看着老师走过去，探了探他的鼻息，摇了摇头，看着那些女生试图阻止他呕出的鲜血，看着他们失声痛哭，最害怕的是眼睁睁地看着同学、朋友被砸、被压。跑下去的途中。看到了下半身被压在废墟之下的同桌，他近乎撕心裂肺的对着我喊：“救救我！”我眼看着表情痛苦的他，被重重的碎石和预制板压住，却束手无策的那一刻，眼泪夺眶而出。生命是如此无常，又是如此的脆弱。但在当时，有很多学生还是没有意识到这场地震到底有多严重。接下来就是断水、断电、断通讯。公共电话勉强能用，每一个公话前面排起了几十米的长龙。我家在外省，到了我家里的电话打不通，打到小姑家。姑父说：“我爸上街打探消息去了。”放下电话的时候，得到通知，今晚睡操场。当我们学校特有的白绿格子的被子床单在操场上铺天盖地，当没有晚饭，只好饿肚子；当由于无法回到教学楼和宿舍，操场的厕所满的溢了出来，我依然以为一切还好。直到晚上，从电台里听到的不断增加的伤亡数字；直到夜半，网络终于有所恢复，四面八方的消息和短信涌进了手机。茫茫大操场，以天为背，以地为床。我咬着手指，差点哭出声来。一个川大的朋友说：“露露，别怕。”我们一定会挺过去的。那晚我隐约记得有星星，而且很亮。可是成都那样的城市，太阳都难得，怎么会有星星呢？或者，人生上了天空，就会变成星星吧？那晚，我后来竟睡着了。灾难临头，也不过如此吧。人依然可以酣睡，仿佛在蔑视大地的报复。第二天，暴雨突至，一场大雨把道路冲刷的透亮，天空在咆哮，操场一片汪洋，我们的安身之所没了。固执的不肯回寝室的同学睡在了过道里、餐厅旁、校园里任何有遮盖的地方。花花绿绿的帐篷，失魂落魄的男男女女。一个朋友跟她的男朋友没有买到帐篷，就用一张塑料布搭盖着，蜷缩在风雨里。那个铺位摇曳着，那么单薄。那么弱小，跟人一样啊。而我们回到室内的，雨正开始没完没了。阿七将贵重物品装进了包里，挎在胸前；鞋子准确计算好了位置，放在床边的三步远。衣服没脱，躺在下铺。一切的设计都为第一时间逃跑。他就这样睡着了。一晚上十几次的余震，睡，睡眼惺忪的跑出去，又惊魂未定的跑回来，几次折腾，跑回来时，我发现老大根本就没有跑出门。他躺在床上，装作一具尸体。他说：“算了，人最恐惧的不是死亡，而是未知。”虽然事后知晓，成都虽然离汶川近，但躲过了地震传播的地震带，伤亡算是小的。大多数的都是情急跳楼、拥挤而产生的伤亡。但是另外的震区却没有这么幸运。五月十三日早晨八时开始，武警战士开始救援，然后看见惨状环生。一个男生半边身体被压住，但他可以伸出右臂接受点滴。下午开始下雨，男孩的母亲站在废墟上，给儿子撑着伞。另一个男孩被卡住了，多次营救不成之后，他主动要求截肢逃生。可是医生们没有必要的药物和设备，无法实施手术。下午，男孩开始休克，俯下头和双臂，在武警战士们的面前死掉了。晚上七时，医生诊断说，第一个男孩已经失去了生命体征，救援宣告放弃。他的母亲坐在那儿，扔掉了伞，也没哭，就是坐在那儿。看着他的儿子。汶川的一个坍塌的超市里，一个人呼救了一夜。第二天，呼救声消失了。在他们头顶十米处，赫然挂着一具男尸，好像跳水似的，把上半身直插进了废墟。更惨淡的是，孩子大批大批的离去。有一个报道中提到，解放军战士去一所小学救援。去之前，想着都是孩子，就准备了很多的糖和巧克力。最后一颗都没有发出去。他们在学校废墟当中挖出来的，是摆得整整齐齐的孩子们的小书包、小鞋子。知乎上还有人说。一个开救援列车的司机进入了汶川，回来之后抑郁了很久。有一天喝醉了，他对同伴说：“他看到了一个坍塌的小学，听说一个孩子都没有跑出来。操场上堆满了挖出来的尸体，全是六七八九岁的孩子。他用手比划了一下，好小，好小。”边说边哭，而韩红也是在震后救援时抵达十方小学。一进去，就看到一条孩子的腿搭在了已经坍塌的墙上。据《南方周末》报道，十三日，很多人都曾靠近过北川幼儿园。武警成都指挥学院副院长李俊国说。一片小孩子的哭声。另一个幸存者则说：“里面都在喊‘婆婆’。”到了十六日，幼儿园已经沉寂了。救援之后，队员们不停的挖出小花背、小花枕头，然后一个队员伸手下去，拎出了第一个孩子，紧接着是第二个。地震发生 时， 孩子们正在午睡。死去之 后， 也保持着睡觉的姿势。小小的拳头握在胸前。还有一个男 生， 自从二零零八年之 后， 再也没有交过女朋友。他 说， 当时他和女朋友被埋住 了， 救援队赶到的时候。女朋友让他先出去。出去之后，他手机收到了短信，是女朋友发的。他说：“我撑不住了，要是还能活着回来，你娶我好不好？”直到今天，他都孤身一人，等着那个女孩回家，做他的新娘。但这是我们后来知道的。那个时候的我们，都以为世界末日来了，以为自己生死未卜，前途茫茫。我清楚的记得，每一次余震时，我的心跳特别的剧烈，像是不规则的鼓点，是那种心惊胆战的恐怖鼓点。更为漫长难捱的日子。是在新闻里，所有的电视台有，且只有抗震救灾那一段日子，我们所有人几乎流光了一辈子的眼泪。打开电视，全是惨不忍睹的画面，全是撕心裂肺的温情故事。一屋子人静默无言，一回头。发现全部泪流满面。天降大雨，灾区缺少帐篷。老师们自发开车往灾区送物资，路上水泄不通。还没有到镇中，物资就发完了。镇区成了被围住的铁皮桶，进不去，出不来。又过了几天，开始往灾区输送志愿者。又过了几天，灾区只能出，不能进，怕有疫情发生。我没有当上志愿者，只有在电视机前哭。除了哭，我什么也做不了。唐山大地震里说：“我们到底造了什么孽？老天爷要这样的惩罚我们。”就是我当时的感觉。为死者默哀的防空警报响起时。我们感觉时间过去了一个世纪。从灾区跑回来的导游说，他带领自己的游客走了三天三夜，终于找到有人家的地方。他的游客少了八个人，更多的人只是沉默着，呆若木鸡，什么也不愿意说。他们目睹和经历的，是世界上最残忍的事情。看着身边的人离去，却无能为力。漫漫救灾路，更加漫长的，是连时间都不能够抹平的阴影。离开的人变成了星星，那么活着的人是什么呢？行尸走肉，他们会不断的懊悔。如果当时妈妈没有睡觉该多好！如果当时我拉着弟弟再跑快一点该多好！如果当时爸爸不是把我推出了门外。后来知乎上有人说，地震一年之后。他去了青川东河口地震遗址，看到一个小山包，下面埋的全是孩子。废墟上只剩下了一杆孤零零的旗杆。我自己很多次经过映秀，映秀中学里的钟，永远定格在了两点二十八分。河边全是当年山上滚下的、断裂开的石头。水翻腾着泥沙，像洪水猛兽，极其的阴森可怖。政府为当地人修建了花园连排洋房，可是这座镇，还是感觉空空荡荡。经历过五幺二的人，能搬走的，都搬走了。一座死城。有光，有影，有人声，但却像漂浮在空中的灰尘。他们有太多的故事，可他们什么也不说。他们逃避，他们失忆，他们假装所有人都还在。他们中很多人的 QQ 头像。永远都是黑白色，再也没有登录过。我不知道灾害发生的意义，但当我经历过五幺二之后，我对所有发生的悲剧开始感同身受，有了切肤之痛。我永远记得操场上的我们，像被上帝丢弃的垃圾一样，蜷缩在了白绿格子的被单之下。那么多人，无边无际。那么多的白绿格子，像一块一块被揉脏了的抹布。此刻，我清醒的明白，人必须要坚强，更必须要有爱。灾难问责了我们，也让我从自私狭隘当中挣脱。不是所有事都与你无关。不是的，不是假装看不到、听不到、触不到，悲惨就没有再发生。生而为人，你总应该为这个世界做一点什么。我开始觉得，慈善公益不再是空中楼阁的夸夸其谈，而真的落地成为悲天悯人。是万事万物的慈悲之心。我们只有记住每一次的痛，才能够知道自己是多么的微不足道。天地浩瀚，只有爱，唯有爱，才真正有意义。起伏四川，我们同在。十二年了，我们从未忘记。